0: Usted está en sintonía de RTC, deportiva, informativa y musical. Carlos Dalén y el mejor equipo deportivo presentan...
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy jueves 14 de abril. Bienvenidos. Creo que hoy en, en, en perfectas condiciones. Ayer un poquito abajo nos deportaban nuestra señal. Pero bueno, creo que he superado toda esta situación. 11 grados centígrados es la temperatura de este momento mayormente soleado acá en nuestra ciudad, ¿no? La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 11 grados centígrados y se estima una máxima de 23 para esta jornada. El atardecer comenzará a las 18 horas con 15 minutos, probabilidad de lluvia en un 10%, la humedad. Relativa del ambiente llega al 88%. Tenemos vientos escasos a razón de 5 kilómetros hora con orientación sud-sud Sensación térmica 11 grados, la misma que la temperatura. Eh, la presión barométrica 1025 pascal y una visibilidad horizontal a 10 kilómetros. Bienvenidos amigos de todo el mundo. Comenzamos con el recuento de la información deportiva. En el panorama internacional destacamos de que echaron a un técnico por agredir de, con un cabezazo a una árbitro asistente, ¿no? La agresión se dio durante el partido que disputó Deportiva Fesoviaria frente a Nova Venecia, cuando en medio de una discusión por los fallos arbitrales del partido se acercó a la terna arbitral para reclamar y violentó a la jueza en la punta de la nariz. ¡Qué poco hombre, ¿no? es Ese... Técnico del fútbol brasileño que tuvo que verse con una damita que estaba dirigiendo ese partido. El director técnico del club del fútbol brasileño, Deportiva Fesoviaria, del estado de Espíritu Santo, agredió con un cabezazo en la nariz a un árbitro asistente en el partido contra Nova Venecia por el campeonato regional. Cambiamos de información: final de Copa Italiana con Jeffrey Mujer se da cuenta de que Clara. Monarini fue designada para dirigir la final de la Copa Italia de la temporada 2021-2022 que Fiane Oro y Petranca Zagbi animarán este sábado 16 en el Estadio Lebrancini de Parna. Vamos de, de Zagbi también donde incursionan las damitas también en el Seferato. En el panorama internacional también el tema de automovilismo de AFESAI manifiesta que son años de arduo trabajo que están dando sus frutos. A lo que fue lo que dijo el presidente de esa escudería. Eh, años de arduo trabajo están dando frutos para AFESAI, que con un comienzo está en la temporada de Fórmula 1. Manifestó ayer miércoles el presidente de la compañía Fesari, Johan Ekman, ¿no? Después de sus buenos resultados que se han dado para la escudería eh, de caballito campante y que está eh, prácticamente ahí. Bueno, eh, en el tema del mundo internacional también, ayer estábamos cuenta de que el exfutbolista Freddy Zincón colombiano, estaba internado en terapia intensiva tras un accidente que sufrió con su vehículo. La última noticia da cuenta de que falleció Freddy, Contro, Freddy Zincón tras no poder superar las secuelas de su accidente. El exfutbolista colombiano que el pasado lunes sufrió un accidente de tránsito no ha podido superar los daños que este le provocó. ...después de varias horas en vidrio por el estado de salud de Freddy Zincon, Finalmente el desenlace ha sido el que nadie quería... ...y el exfutbolista colombiano ha perdido la vida tras no superar... ...las secuelas del accidente sufrido en la madrugada del pasado lunes 11 de abril. Así lo han informado el jefe médico de la clínica en Banaco, Laureano Quinteros, quien dijo en una declaración de la prensa junto a los hijos del exfutbolista que pese a todos los esfuerzos de nuestro equipo de trabajo, Freddy Eusebio Zincón Valencia ha fallecido. Ingresado tras chocar contra un autobús en un cruce céntrico de la ciudad de Colombia de Cali, Freddy Zincón, el que fue el jugador, entre otros, de Real Madrid, ha perdido la vida a los 55 años de edad tras complicarse su cuadro de traumatismo cráneo grave con el que entró al hospital. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencia a sus familiares, amigos, allegados, seguidores de todo el planeta, Nunca habrá forma de expresar lo que se siente perder a uno de nuestros pacientes. Quien quiera que sea ese paciente terminó manifestando el médico. La FIFA también ha hecho conocer sus muestras de pesar por la muerte de Freddy Zincón mediante un comunicado. La FIFA manifestó este jueves su pesar por la muerte de exfutbolista colombiano Freddy Zincón que falleció anoche a consecuencia de las heridas que sufrió el pasado lunes en un accidente de tráfico acaecido en la ciudad colombiana de Cali. Nos unimos a muchos en el mundo del fútbol para recordar a Freddy Zincón. Vaya nuestro más sentido pésame para sus seres queridos, ex compañeros y aficionados de los clubes en los que jugó en la selección nacional. En la que se presenta en tres mundiales Descanse en paz Transmitió la FIFA A través de sus redes sociales Y bueno Hablando de la FIFA también tenemos que indicar Que la FIFA Azanca también con una nueva etapa ¿no? La FIFA lanzó FIFA más para llevar el espectáculo Del fútbol gratis A toda la afición FIFA va a ofrecer partidos De ligas de todo el mundo en directo estadísticas de los encuentros el archivo del fútbol internacional más completo contenidos originales premium apasionantes historias de todo el planeta y mucho más en esta gestión del 2022 se van a retransmitir a través del streaming más de 29.000 partidos de fútbol masculino y más de 11.000 partidos de fútbol femenino en total serán más de 40.000 encuentros las primeras selecciones de producciones originales de FIFA contará, entre otras personalidades, con Ronaldinho, Dani Alves, Ronaldo Nazario, Zomero Lukaku, Lucy Bronze y Carly Lloyd. La FIFA tiene el placer de anunciar el lanzamiento de FIFA+, una plataforma digital de primer nivel, de primer nivel concebida para conectar ...a las aficiones de todo el planeta con el deporte de, de una forma más intensa y completamente gratuita. A partir de hoy, fecha de su lanzamiento, FIFA más ofrece partidos de fútbol en directo del país que prefieras... ...juegos interactivos, noticias, información sobre los torneos, contenidos nunca vistos con historias sobre el fútbol masculino... Y femenino del mundo entero y muchas cosas más. La FIFA será la primera federación deportiva en ofrecer tal cantidad de experiencias y contenidos en streaming a los hinchas. FIFA famas representa el siguiente paso hacia nuestras, nuestra visión de conseguir que el fútbol sea realmente global e inclusivo. ...y respalda la misión principal de la FIFA... ...que es expandir y desarrollar el fútbol a nivel global... ...ha afirmado Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Este proyecto representa un cambio cultural en el modo... ...en el que los distintos tipos de aficionados al fútbol... ...pueden conectarse con este deporte y conocer mejor... ...y constituye una parte fundamental de mi visión 2020-2023 acelerará la democratización del fútbol y estamos encantados de compartirlo con el público ha manifestado. Bueno, la FIFA inglesa en otra etapa, entonces, comienza la situación. Hoy, The Strongets, The Strongets juega, es el último en entrar en escena en la fecha 2 de Copas Comembol 2022. The Strongets juega, Visitando al Atlético Paranense. Y el técnico Cristian Díaz, a de un seno aticado sin vaca y sin amaral para enfrentarse a Paranense. En conferencia de prensa previa al partido para Atlético Paranense por Copa Libertadores, el técnico de Strongest, Cristian Díaz, anticipó que pondrá en cancha a los que entren en mejores condiciones, por lo que dejaría en la banca a Genzi Baca y Rodrigo Madal. Sin embargo, son cartas bajo la manga para que alternen en el desarrollo del compromiso. Baca salió contactado en el Cotejo con Libertad hace una semana, y han estado realizando labores diferenciadas en las últimas prácticas de acuerdo a lo que se tiene. Bueno, esperemos que D. Stronger tenga una muy buena participación el día de hoy, cesando, ¿no? No ha sido jornada de, de, de para dos semana, jornada número dos para los clubes bolivianos. En Sudamericana perdió Oriente y el martes, anoche, perdió Bisterman y ambos en condición de local la Copa Libertadores el martes perdió Always Ready también perdió Independiente y por goleada el martes también, ambos en condición de visitante así que dejé, esperemos de que sea una muy buena situación bueno, vamos ahora en torno a lo que aconteció ayer acá en Cochabamba no donde lastimosamente el equipo de Ayacucho vino a conseguir puntos no vino a especular y vaya vaya que sí vaya que sí y consiguió tres puntos se pone en lucha otra vez porque recuperó <coughs> perdón recuperó los tres puntos que perdió en condición de tocar ante el sao paulo equipo brasileño que es favorito para ganar el grupo de en copa libertadores Ayacucho dejó mal pagado a Bisterman anoche. El plantel peruano fue mucho más práctico y efectivo sobre un Bisterman inocente y que careció de puntería, lastimosamente. Bisterman demostró de que el partido con Bolívar quizás fue simplemente una especie de espejismo, porque no pudo concretar... ...pese a que tuvo opciones... ...sin embargo... ...más opciones de gol... ...tuvo el equipo visitante... ...a la conclusión del partido... ...por supuesto las situaciones... ...que apenan... ...felizmente no vieron mayores desmanes... ...y nuevamente el trabajo de la policía... ...y el trabajo logístico... ...de la gente de Vista de Mar, no ...exponer la forma como han salido... ...cuerpo técnico... ...sabiendo de que ni bien terminó el partido... Cuando los jugadores ya se retiraban a camarines, la gente ya gritaba lo que quería, sobre todo al técnico eh, Ponce. ¿no? Bueno, ahí la situación que se ha ido presentando, eh, han reprochado la actuación también de Cristian Chávez, que no mostró la magia que estaba acostumbrado, no tuvo un buen partido, tuvo que ser sustituido. Eh, y decía la poesía lastimosamente con Cuba y complicaron porque felizmente no hubieron desmandes, más allá de gritos todo, pero pudo pasar cualquier cosa. Falta de previsión, teniendo un vehículo pequeño que pudo ingresar hasta las interiores del estadio, desde la pista atlética, para poder salir ahí con todo la gente de Wisterman. No, los eh, salieron por sus propios medios hasta. El estacionamiento que se tiene en el sector de preferencia, lo que ocasionó esta situación, no más bien, más bien, pero no pasó a mayores. Pero una llamada de atención para los dirigentes, viste más su equipo grande, por supuesto, que necesita todo el manejo logístico. Vamos a lo que fue el partido, un poco lastimosamente. Ocho minutos, ocho minutos, y llega el primer balde de agua fría. ¿No? El primer balde de agua fría que se eh, vio y que eh, ahí comenzó ganando. Ocho, nueve minutos prácticamente y el planter de Wilterman estaba perdiendo en Copa Sudamericana anoche. Vayamos viendo esa jugada que prácticamente eh, eh, hizo de que muchos, muchos espectadores tengan razón, ver qué iba a pasar ayer con ese gol que convirtió eh, eh, prácticamente el equipo de eh, Ayacucho, Francisco Duclos, ahí se levantó muy bien ante una pasiva ...a defensa central de Visterman, que estando ahí cubriendo prácticamente muy poco o nada, no salta tan pequeño haciéndose ganar en lo alto, y ese fue el gol de agua fría que se dio en esa situación bueno la, después en el minuto 78 cristian te un diminuto jugador que vaya que la tuvo a mal traer a la defensa de bisterman ¿no? cuando tuvo las jugadas con, eh, prácticamente la defensa de bisterman se, eh, se ponía eh, a los ojos vivos debíamos porque no sabían qué pasaba Wittemann. Un jugador, Teixeira, muy, muy habilidoso y que tuvo uh, a mal traer a la defensa de Wittemann. Con goles de Francisco Duchos y Cristian Teixeira, Wittemann perdió entonces anoche y pone prácticamente en, eh, en vídeo también su posible clasificación. ¿no? Eh, hecha por la borda también, momentáneamente, quedado claro, está el empate que consiguió en condición de visitante, porque consiguió un punto, pero perdió un punto en condición de visitante y pierde tres en condición de local. El próximo partido el próximo partido eh, que tiene que jugar el plantel de Wisterman es en condición eh, precisamente en condición de local eh, el próximo jueves 23 de abril, ¿no? Jueves 23 de abril, Bisterman estará recibiendo a Sao Paulo acá en Cochabamba. Es el próximo partido que tiene el plantel de miércoles 27 de abril, perdón, no, miércoles jueves, jueves 28 de abril. A las 18 horas con 15 minutos, Víctor man está recibiendo a Sao Paulo. Y el otro equipo boliviano, Oriente Petrolero, será local ante Junior eh, en la ciudad de Santa Cruz. Son los partidos que tiene el fútbol eh, boliviano de, eh, en la Copa Libertadores de América. Bueno, vamos a los resultados que ha dado la Copa Sudamericana anoche prácticamente partidos que se han estado disputando acá eh, estos fueron los resultados que que, 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 que que se han dado en el marco de la copa sudamericana el día de anoche santos fútbol club el grupo c Venció de local en forma ajustada a Universidad Católica de Chile. Abrió el marcador a los 15 minutos. Johan Julio, precisamente, ante asistencia de Matson para el plantel de, eh, de los Santos. Empató al minuto 26, el gol llegó al minuto 15 para Santos. Al minuto 26, Cristian Martínez, ante asistencia de Ismael Díaz, puso... El empate transitorio de 1 a 1. 1 a 1 el marcador estaba en el minuto 25. Kevin Minda al minuto 42 ponía en ventaja al equipo chileno. Con ese resultado, con Santos 1, Católica 2 terminó el primer tiempo. Al minuto 78, a través de la ejecución de tiro penal, descontó. El planter de Santos, emparejó el planter de Santos y Brian Angulo, minuto 85, el gol de la victoria ante asistencia de Lucas Barbosa. Santos 3, Universidad Católica 2. Vamos a otro partido por el grupo B, segunda fecha. El equipo de Zazin Club, el equipo argentino, venció a Culliva por dos tantos contra cero. Goles convertidos por Javier Cosé al minuto 27 y Carlos Arcadas al minuto 65. El equipo peruano de Melgar por el grupo B también. Eh, venció al Prey de Uruguay por dos tantos contra cero. Goles de Bernardo Cuesta a los tres minutos. Gol de Camarín. Y el mismo Bernardo Cuesta al minuto 78 convertía el segundo tanto. Eh, Junior venció a Fluminense por tres tantos contra cero. Al minuto 10, di Didier Moreno al minuto 45 más 2 de penal Miguel Borja para irse al descanso por dos tantos contra cero y Fabián Sambuez al minuto 90 más 5 para la victoria de Junior ante Fluminense por tres tantos contra cero. Partidos entonces de la Copa Sudamericana. Hoy, hoy, 18 horas con 15 minutos. Eh, 18 horas con 15 minutos decía. Se juegan los siguientes partidos, tres partidos para las con 18.15 minutos, montevideo Wanderers recibe a Metropolitana, Universidad de la Calera recibe a Banfield, Sao Paulo a Everton. 23.30 minutos, otros tres partidos, Lanús con Barcelona, Independiente Medellín con 9 de octubre e Internacional con Guarilena. ...ahí están eh, los partidos de la Copa Sudamericana... ...hoy, volviendo un poco al tema de lo que ha sido el, el, la victoria de Ayacucho ayer en Witterman... Eh, ...los reclamos de la gente, ¿no? ...los reclamos que se han dado y la palabra de los protagonistas... ...a la salida del Estadio Félix Capriles, una vez que terminó el encuentro. Primero, primero, Javier Sanguinetti, hablando, hablando lo que aconteció ayer... No fue un partido bueno con muy pocas ganas de hablar prácticamente para la gente de Bifterma. Aquí está la palabra de Javier Sanguinetti.
0: Creo que intentamos por todos los medios, no se pudo dar, lastimosamente nos vamos tristes, dolido porque creo que habíamos hecho un buen juego, pero con dos errores eh, nos costó muy caro, así que lamentablemente esto fue lo que hay que corregir, Javi. bueno ahí se va.
1: No. Eh... Ahí está prácticamente Javier Janguinetti. Hicieron de todo, no pudieron. Claro que también el juego lento, juego lento que eh, presenta Víctor Mán. El Pochi Chávez también fue muy quemado por la hinchada. No, no tuvo un partido bueno, tuvo que ser sustituido. Aquí está la palabra del Pochi Chávez. Acá
0: perdimos a los jugadores, perdimos a los jugadores. Hay que, hay que bancar. estamos que que estamos jugando, por eso te digo, hoy intentamos por todos lados, no quiso entrar la pelota, así que, eh, hay que hay que seguir, hay que dar la cara y ahora jugamos el sábado y, y pensar en el campeonato que tenemos que ganarse así ¿no? no te perdonan perder en local. No, 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 por eso te digo, es un golpe muy duro para nosotros, porque perder... Pero acá, saca un puntazo en Chile y perdemos a local, es muy, es muy duro, es muy duro, así que,
1: eh, no, la gente, si vamos por ese lado. Ahí está la palabra de, de Pochi Chávez, ¿no? Con muy pocas ganas de hablar prácticamente la gente de Bilstermann. Y la hinchada pide a gritos, nuevamente la salida del técnico Ponce. Complicada la situación, esperemos que otra vez no se rasquen las investiduras, los hinchas biustermanistas. Eh, en este momento tan difícil que está atravesando, se vienen días más difíciles, ¿no? Porque eh, este es un partido para ganar y para llamar más la atención a la afición deportiva, para que acuda al escenario. Ayer no hubo muy buena concurrencia de fútbol, pese a la invitación que hubo de parte de la dirigencia de poder llenar el partido. Y a la salida de la dirigencia, muy modesta también, dejando entrever de que el único, el único eh, es el presidente que prácticamente, como dicen los argentinos, lo banca al técnico chileno Miguel Ponce. ¿no? Prácticamente Zenán Quiroga fue enfático. Tuvo contacto y dijo, si tiene cara, tiene que irse dando a entender de que las condiciones están dadas, incluso económicamente, no sé eh, si realmente es así, si económicamente Mr. Mann está en condiciones de Pagar eh, el monto necesario. Aparentemente dice que son dos sueldos. Dos sueldos que eh, lo que dice el contrato en caso de decisión, en este caso forzado por el plantel de Visterma. Algo así como 50 mil dólares americanos. Pero no solamente entendemos nosotros que son 50 mil dólares americanos, sino también lo que va a exigir eh, Ponce más allá de que si exige esos 50.000 o no, o como dice la dirigencia de Bisterman, solamente hasta el día trabajado, o, pero al margen de eso, los adeudos que tiene, ¿no? los sueldos de vengados que tendría el técnico Miguel Ponce. Escuchemos precisamente las declaraciones del vicepresidente de Bisterman, Zenán Quiloga, hablando de que ya es necesario. Los resultados mandan, por lo tanto... El técnico Ponce debería denunciar si es que tiene sangre en la cara.
0: El fútbol manda resultados, si no hay resultados, entonces... Eh, entonces, eh, el técnico será, ¿no? personalmente te pregunto, ¿se tiene que ir Ponce? ¿Se tiene que ir Ponce, para vos? Ya te dije, en el fútbol manda resultados, si no hay resultados, bueno, hay que hacer cambios. ¿no? Ahora, en lo económico, ¿se puede buscar esa residencia de contrato? Sí, sí hemos tenido cuidado de tener las cláusulas para no cometer errores pero lamentablemente el técnico si tiene un poco de sangre en la cara tiene que irse, dar un paso al costado y que se le pague hasta el servieto ¿Cuánto es la rescisión del contrato de Ponce? No, no son los sueldos, no, no, no es todo el contrato pero él tiene que cobrar el tiene que irse ¿No pasa de los 50 mil? No pasa de los 50, no. bueno es, ¿Es viable entonces la, la rescisión? Es viable, es viable. Ya te digo, en el fútbol mandan resultados. Si claro, no resultados, tiene que ser si no en la si calle. No si no hay resultados, por el no, no, tiene no, que irse, hermano. No tenemos que hacer cambios, ¿no? Eh, conversaba con Pedro Vargas hace rato y decía, "Pero Vargas es el único que lo sostiene. ¿Hay división en el directorio? En un momento yo dije, el
1: directorio, directorio... Bien, bien. Ahí está la palabra de, eh, de Zenan Quiroga, ¿no? Que manifestó de que felizmente se tuvo el cuidado de no poner en el contrato cláusulas recibas. Se habla de que tendría que ser dos sueldos, algo así, eh, dando a entender que es menos de 50 mil dólares americanos, menos de 25 mil dólares americanos que ganaría Ponce al interior de sistema Bueno, eh, veremos qué va a pasar, la dirección, la decisión. ...de la gente de Wisterman ...en torno a... ...esta situación, ¿no?... ...lo que presenta... ...cambiamos un poco el panorama deportivo... ...vamos a lo que ha sido la Copa... ...Libertadores de América también... ...los resultados que se han dado... Eh, ...ayer también... ...en el marco de Copa... ...Libertadores de América... ...y que bueno... Eh, ...son otros eh, los resultados también... ...y que veamos... Entonces, cómo está en el marco de la Copa Libertadores de América Los resultados eh, que se han dado también el día de eh, anoche Partidos disputados Vamos entonces, Copa Libertadores de América Libertad, el equipo paraguayo por el grupo B Venció a Caracas Fútbol Club por dos tantos contra uno Oscar Cardoso el minuto 3 para Libertad. Empató para Caracas al minuto 20, Bonsú. Y al minuto 34, Lorenzo de la cifra definitiva. Libertad 2, Caracas 1. En otro partido, Colo Colo. Ganó de, anteriormente de visitante en el Grupo F. A, anoche, ayer, no tarde, noche. Venció a Alianza Lima por dos tantos contra uno. Minuto 27, Juan Martín Lucero abrió el marcador para... Codo codo aumentó Esteban Pabés al minuto 26, 2 a 0 ganaba Codo codo y al minuto 69 Edgar Benítez descontó para Alianza Lima. El Ziverpred argentino por el grupo F venció a Fortaleza por dos tantos contra cero, goles de Enzo Fernández al minuto 10 y Nicolás de la Cruz al minuto 33. 2 a 0 victoria de Ziverpred. El Atlético Mineiro y el América Mineiro por el grupo D de Copa Libertadores terminaron empatando 1 a 1. Comenzó ganando el equipo visitante de Atlético Mineiro a través de Felipe Acevedo, minuto 51, y Ademir Santos emparejó para el Atlético Mineiro al minuto 85. El Corinthians, otro equipo brasileño, venció al Deportivo Cali por. Un tanto contra cero. Eh, Esto fue por el partido de partido correspondiente al grupo E. José Cardella en contra al minuto 68. El único gol del partido para esta victoria de Corinthians al Deportivo Cali. En otro partido, Nacional Nacional, eh, y Estudiantes de La Plata terminaron empatando con el marcador en blanco. Eh, Nacional cedo Estudiantes de La Plata cedo ...partido correspondiente al grupo C... ...otro empate pero con el marcador de 2 a 2... ...se dio en el grupo D... ...donde Independiente del Valle y Deportes Torima... ...empataron con ese marcador 2 a 2... ...comenzó ganando Deportes Torima... ...al minuto 15 gol de Esteban Rukumi ...y al minuto 41 Anderson Prata... ...2 a 0 estaba en el marcador... ...antes de irse al descanso... ...por doble tarjeta amarilla... El equipo de Deportes Tolima se quedó con 10 hombres. José Moya fue expulsado. En la segunda parte se recuperó independiente del Valle a través de Junior Somoza que con dos goles eh, emparejó el marcador. a minuto 52 Junior Somoza y de penal en el minuto 89 cuando ya expiraba el partido. Así que ahí está también entonces los partidos que se tienen. ...en el marco de la Copa Sudamericana... ...resultados de la Copa Sudamericana... ...y que se han jugado... ...en el marco de la fecha 2... ...por estos torneos de la Copa Comembol... ¿no? ...la próxima semana... ...se van a estar disputando... Eh, ...los partidos de la tercera fecha... ...donde esperemos... ...esperemos que... ...los equipos bolivianos puedan... Eh, recomponerse prácticamente... ...de las desotas que tuvieron... ...hoy juega juega Díaz Strongets ...y esperemos que tenga un buen resultado... ...no, o un buen resultado... ...ojalá zompa esa mala hacha ...de esta semana de los equipos bolivianos, donde Cayeron, en condición de local, en el caso de los equipos que juegan en la Copa Sudamericana, y, eh, en, y en condición de visitante, los equipos que están jugando la uh, Copa Libertadores de América. Y vamos a la Champions League. Ayer también se jugaron partidos de la Champions League, eh, en el viejo continente no Y vaya que fueron unos resultados Interesantes los que se han dado También más que interesantes Tenemos que decir que Tal como estaba previsto Tal como estaba previsto Los favoritos Terminaron pas pasando a la siguiente uh, Fase no a, a la siguiente fase Vamos los resultados de la Champions League que se dieron Ayer con dos partidos que jugó Primero el Manchester City, que logró clasificar, terminó empatando 0 a 0 con el Atlético de Madrid. Saca ventaja de la victoria que tuvo en condición de local por un tanto contra 0. Sacó un empate, sufrió bastante, sí, sufrió bastante, pero Manchester City se anota a la siguiente instancia. En el minuto 90 más 1... Por doble tarjeta amarilla, el Atlético de Madrid se quedó con 10 hombres ante la expulsión de Felipe. Durante el partido no hubo mayores incidencias. Mayores instancias de Gordon, un Manchester City que se defendió con dientes y todo para permitir esa clasificación. Y ahora ya veremos la llave con quién se va a enfrentar. Con otro equipo español en las instancias de, eh, de semifinales ya. ¿No? por cuartos de final, entonces el Manchester City se sumó a los dos equipos españoles que jornada antes habían clasificado eh, como eran el Real Madrid y el Villa En otro partido, bastante disputado también y con muchos goles, seis goles, el Benfica empató con, de visitante con el Liverpool, 3-3, a -3, pero gracias a la victoria que obtuvo por 3 a 1 el Liverpool en condición de visitante se constituye también en el cuarto finalista de este torneo. Vamos a la progresión de los goles. Comenzó ganando el Liverpool a través de Conafé al minuto 21. Empató Benfica a través de Gon Goncalo Ramos al minuto 32. Liverpool al minuto 55 se puso a Zib en el marcador a través de Roberto Firmino, Diez minutos más tarde el mismo Roberto Firmino aumentaba la cifra a 3, 3 para Liverpool, uno para Benfica. Sin embargo, al minuto 73, Zoman Yaren eh, descontó para el benfica y en el minuto 81 Darwin Núñez ponía el marcador de 3 a 3 en, en ese marca en, en ese no por lo tanto entonces clasificó el Real Madrid que desotó en la llave a Chelsea clasificó eh, el equipo de Villa real que despachó al Bayern de Múnich también en esa oportunidad y Clasificó el Manchester City que dejó al Atlético de Madrid y clasificó Liverpool que dejó a Benfica. Las llaves, las llaves que se van um, formando el próximo martes 26 de abril. El Manchester City, 3 de la tarde, hora boliviana, recibe al Real Madrid. Manchester City comienza de local ante el Real Madrid y ese mismo. Al día siguiente, miércoles 27 de abril, por semifinales, el segundo partido, 3 de la tarde, o la boliviana, el Liverpool juega con el Villaseal, el segundo equipo español. Los partidos de vuelta se juegan entre el martes 3 de mayo y miércoles 4 de mayo, los partidos de la Champions League. Entonces, ahí está lo que aconteció en el viejo continente, eh, los resultados que se tiene vamos vamos a lo que es el, el, el fútbol boliviano porque mañana mañana en Viernes Santo Viernes Santo en la ciudad de Tarija de Alto Mayapoc que va a estar de aniversario bueno no de aniversario sino en el, las fiestas eh, departamentales fiestas abrileñas de Tarija estás recibiendo al equipo de Universitario de Pinto. Equipo que tiene además, el equipo cochabambino, la necesidad de ganar los partidos porque está último en el grupo B. Partido por el grupo B entre el alto Mayá porque está tercero en la tabla de posiciones con 12 puntos. Y Universitario que está uh, prácticamente en la uh, uh, última, última ubicación, ¿no? Ahí está, recordemos que en el grupo B, Brumming, Brumming es líder con 19 puntos. Segundo está Bolívar con 16, de Alto Mayapo con 12, Always Ready con 11 más 1 de gol diferencia, los que estarían en zona de clasificación. Después aparecen Zoya Pari con 11, Visterman con 10, Independiente con 8 y si esa tabla de posiciones Universitario de Vinto con eh, 5 puntos. Ganando Universitario de Vinto, con difíciles resultados que podría conseguir si sí, en condición de visitante estaría tratando de salir del fondo de posiciones pero dependerá de lo que haga universitario eh, el equipo campeón o oh, perdón eh, independiente digo independiente el equipo campeón boliviano que va a visitar a OYZ el, el sábado a las 3 de la tarde difícil partido que tiene entonces el, el plantel campeón nacional también pero vamos por orden Real Tomayapo mañana viernes 18 horas con Universitario de Vinto, partido que se va a disputar en la ciudad de Tarija 20 horas Universitario recibe a Real Santa Cruz no Universitario de Sucre que este partido corresponde al grupo A y donde en el grupo A en el grupo A vamos recordando la tabla de posiciones. El equipo Cochabambino de Palmaflor es el líder del torneo con 16 puntos. El segundo está Nacional con 14 más 6 de gol diferencia. Die Strongest 14 puntos también más 6 de gol diferencia. Y Universitario de Sucre está en zona de clasificación con 14 puntos y más 4 de gol diferencia. Palmaflor, Nacional de Potosí, Die Strongets Universitario son los que están en zona de clasificación. Más atrás está Oriente con 12 puntos, Aurora con 9, Real Santa Cruz con 5 y Guavirá con 2. Hablando de Guavirá, el planteo de Guavirá está de aniversario eh, hoy, jueves, 14 de abril cumple 60 años de vida institucional, sumergido en una crisis también el plantel de, eh, de, de Guavirá. Recordemos que a, a el directorio, a través de un comunicado, hizo conocer de que hay sanción económica para el plantel eh, de jugadores, un descuento del 15% de los sueldos de este mes de Abril y del próximo mes de mayo, ¿no? Eh, eh, hay una especie de también de combinatoria para el jugador Mina eh, por los actos de indisciplina y que prácticamente el técnico Mauricio Soria es el que tiene que ver en qué situación está, porque, eh, bueno, eh, ya se conoce también que Mauricio Soria le estaría dando una última oportunidad. ...al jugador Mina... ...Veremos... ...Guavirá entonces... ...en su aniversario también... ...tendrá el aniversario número 60... ...mil felicidades al equipo de Guavirá... ...y que se recibe al equipo de Aurora. ...precisamente el domingo... ...el domingo 17 horas con 15 minutos... ...allá en Montero se juega ese partido... ...eh... Guavilar con Aurora Hablando de la gente de Aurora Aurora está eh, Preparándose para ese partido que tiene eh, precisamente el domingo, hoy estarán cerrando eh, eh, sus prácticas y tratando de conseguir el equipo ideal para el domingo, entre hoy y mañana. Eh, eh, Carlos Cejas, uno de los juveniles del, habló, del equipo del pueblo, abro y esta es la opinión que tiene Carlos Cejas del partido que tienen ante Guavirá en Montero este próximo domingo.
0: Eh, hemos celebrado lo que tenemos que celebrar, ahora pensar pues en Guavirá, ¿no?
1: ¿Cómo
0: analizan el rival en ese momento? Mirá que están pasando por un momento, ¿no? Carlos? Sí, eh, no, nos no nos enfocamos mucho en el rival, ¿no? Nos fijamos más en nosotros, confiamos más en nosotros y fijarnos en nosotros. No, por ahí se, se ve que hay un calendario quizás favorable para varios partidos en casa. Y si no, en la mente de ustedes estará aprovecharlos y poder meterse aún más en la pelea por la que se Sí, creo que, nos vienen, creo que todos son de local después de Guaballá. Tenemos que aprovechar eso, ¿no? Y venimos haciendo buenos partidos, así que hay que aprovecharlo a lo máximo. Carlos, implica este tipo de torneos un desgaste físico, ¿no? Ayer ha sido intenso el partido. Físicamente, ¿cómo terminaste? ¿Cómo estás? Eh, me siento muy bien, ¿no? Me siento muy bien. Creo que es muy exigente, ¿no? Cada partido. Ayer estuvo un partido muy exigente, pero me siento muy bien. ¿Qué puede explicar, ¿no? Que físicamente estemos recuperados, descansar bien, trabajar en el tema de recuperación. Sí, es muy importante, ¿no? El descanso es muy importante, es muy vital para, para el jugador. Así que va a ser muy importante descansar bien en estas, en estas semanas y nos decías que vas a trabajar mucho también a nivel de definir. ¿Cómo te está yendo? ¿Estás trabajando en esto? Sí, sí, cada día intento mejorar más, ¿no? Siempre intento aportar algo que sea cada día algo productivo, ¿no? Para mí. Gracias.
1: Ahí está la palabra de Carlos Cejas, jugador del equipo de Aurora, que prácticamente tenemos que dedicarse la, la actuación de los equipos cochabaminos en esta fecha número 9, ¿no? Vamos titulando cómo juegan los equipos cochabaminos. Mañana viernes, Universitario de Vinto, 18 horas de visita hace Alto Mayapo. El otro equipo... Cochabambino, Misterman. El sábado 19 horas con 30 minutos recibe a Zoya Parí. Hablando de Misterman, eh, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que puede acontecer el día de hoy. Eh, 9 horas con 30 minutos han sido citados los jugadores para eh, hacer el análisis de lo que fue el partido de ayer, de ponerse a pensar en lo que va a ser el partido ante Zoya Parí. El trabajo se da a puerta cesada, ¿no? Mucho, mucho, por decirse al interior de Camarines seguramente hoy. Veremos qué va a pasar con Miguel Ponce. A la salida del estadio eh, se quiso improvisar otra conferencia de prensa al margen de la que hubo postpartido pospar, tras la desota de Víctor Mancelo o Ayacucho II. Y bueno, eh, allá... Eh, al salir, eh, varios medios intentaron contactarse, sacar alguna palabra, ver cuál es la opinión de Miguel Ponce en torno a, a, a lo que pedía la hinchada de que se vaya, los gritos que se daban. Bueno, uno podía hablar. Reglamentos es la conferencia de prensa se improvisó mucho y ojalá no tenga multas económicas otra vez el planteamiento de mi sistema por algunos fallos en la parte logística del partido de ayer. Miguel Ponce, lo único que alcanzó a decir es, primero que no podía conversar, ¿no? no podía conversar primero también porque evitar mayores reacciones de lo que eh, es eh, de, de lo que ha sido ese partido y, y es otra situación. ¿no? Eh, pero Miguel Ponce dijo: Mañana van a haber sorpresas, cuando le decían si es que él estaba dispuesto a renunciar o qué podía pasar, eh, cómo veía el pedido de la hinchada, y dijo: Mañana, mañana habrá sorpresas, decía el profesor Miguel Ponce, actual técnico del plantel de Vista. Veremos hoy que si va a surgir alguna novedad en este tipo de situaciones en el entrenamiento que tendrá el plantel de Wisterman Cepito, a partir de las 9 de la, 9 de la mañana con 30 minutos, eh, para las 9 de la mañana con 30 minutos han sido citados, de 9 a 9.30, y pensar también ya preparar el equipo para el sábado, 19 horas con 30 minutos, acá en Cochabamba con Zoya Pari. 3 de la tarde, el domingo, acá en Cochabamba, no se ha ratificado en qué, en qué escenario va a jugar eh, el equipo de palma Palmaflor, Pedro Palma Frost recibe a Nacional de Potosí, partido difícil que tiene el plantel de Nacional de Potosí acá en Cochabamba y el equipo de, de Alto Maya porque es el líder, el líder de su grupo y ahorro ya. El domingo 17 con 15 minutos, visita a Guavila, cesando la actuación de los equipos cochabambinos prácticamente, ¿no? Así que, bueno, ahí está la situación que se pre eh, presenta. La jornada completa, vamos reiterando, la jornada completa de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, eh, fecha número 9. Eh, 9 que. Eh, que eh, que estará jugándose eh, entre viernes, sábado y domingo. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de abril. Viernes 15 de abril, dos partidos, 18 horas, alto mayapo Universitario de Vinto, y a las 20 horas, Universitario de Sucre, recibe a Real Santa Cruz. a, a El sábado, tres partidos, 3 de la tarde, hoy y Independiente Petrolero. A las 17.15 minutos, un clásico académico. Bolívar con Brooming, aunque muchos dicen Brooming no tiene nada de académico. Bueno, clásico académico, clásico celeste entre Brooming y que visitará a Bolívar 19.30 minutos en Cochabamba Bitterman con Royal Party el domingo con tres partidos se cierra la fecha 9 3 de la tarde en Cochabamba estadio por definir todavía Palmaflor con Nacional Potosí Digo, por, por definir, porque Palmaflor ha escogido el escenario como el escenario principal, el estadio de Col Capirua, pero veremos si es que va a ser cambio de escenario o se queda allá, dependiendo cómo está el estadio Félix ¿no? después del partido de anoche, el partido que va a tener Visterman ante el Royal Party el sábado y veremos si el CD le da a Palmaflor el permiso para utilizar ese escenario el domingo a las 17.15 minutos en el Estadio Gilberto Padrata de Montero, Guavirá recibe a Aurora, eh, como también partes o homenajes de la fecha número 60, eh, su aniversario número 60, y se cierra la jornada con Clásico Nacional en Santa Cruz, 19 horas con 30 minutos entre Oriente Petrolero y D Strongets, vamos, veamos eh, eh Veamos a Agustín Cousillas Agustín Cousillas, portero de Aurora Hablando del partido del equipo del pueblo Frente a Guavirá el domingo en Montedo. Aquí está la palabra del de portero Agustín Cousillas
2: Sí, la verdad que sí, justo hablábamos eso recién ahí entre todos nosotros Ya pasó lo, lo, el festejo de, de, de ganar a Tigre Tenemos que pensar en Guavirá que obviamente sabemos que no vienen bien Pero bueno, eh, siempre esa cancha es complicada Tienen un muy buen plantel Entonces tenemos que hacer un partido muy serio Si queremos sumar allá Los partidos en
0: Santa Cruz siempre son complicados
2: ¿no? ¿Sí? sí, la verdad que sí, sobre todo en esa cancha Esa cancha es difícil para, para jugar Es una cancha chica que ellos conocen muy bien Pero nosotros estamos en, pasando un gran momento Creo que la, la victoria de ayer Nos tiene que, que dar la confianza Como para, como para salir a, a buscar resultados Creo que se está viendo una aurora protagonista que hacía mucho que no se veía, que juega de, de igual a igual en todas las canchas, que sale, que sale a buscar el resultado A veces se da, a veces, a veces no porque es fútbol, pero estamos muy contentos con la idea, con cómo están los chicos tomando la, la, la idea de, 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 justamente del profe. Y bueno, creo que se está viendo una aurora, como, como dije recién, protagonista en todas las canchas y vamos a seguir por ese camino
0: ¿Cuán diferente es la sin Kevin Mina, Agus?
2: No, obviamente sabemos la, la jerarquía que, que tiene. Ah, que no sé qué, qué va a pasar, si, si va a jugar, si no va a jugar, no, no lo sé. Pero, pero obviamente sabemos que es un jugador de jerarquía. Yo, obviamente, como, como arquero, siempre es mejor que sacarse el del juego del bueno,
0: Se nota un equipo más, más suelto, ¿no? Se sacaron la presión a partir de que llegaron las victorias.
2: Sí, obviamente. Obviamente siempre la, las victorias ayudan. Nosotros igual estábamos tranquilos porque... Eh, yo creo que la tabla no reflejaba lo que nosotros estábamos haciendo dentro del campo, eh, pero, pero obviamente que este, este tipo de, de victorias como la de ayer, como la de Clásico, ayudan a, a agarrar confianza. Obviamente todavía tenemos cosas por mejorar. Eh, en la definición por ahí nos está faltando un poquito más. Creo que ayer otra vez pudimos haber hecho tres o cuatro goles. Pero, pero bueno, este es el camino. Estamos muy contentos con el presente que, que estamos teniendo. Creo que la gente también nos hace saber. Eh, se siente identificado con, con la manera de jugar nuestra, de, de ir para adelante, ayer por, íbamos 0 a cero y, y, y se dio un equipo totalmente ofensivo, es más, por momentos nos protegimos atrás, pero bueno, son los riesgos que tenemos que tomar si queremos pelear ahí arriba y si queremos clasificar entre los cuatro. Bueno,
0: Agustín a ver si se termina la primera de partidos partido ida ¿cómo habéis la lanzado el conjunto? Mirá que serían los resultados muy importantes de visitantes.
2: Sí, sí, por eso te, por eso te decía, creo que la primera ronda no, quizás los puntos que tenemos no, no reflejan lo que, lo que hemos hecho dentro del campo, creo que hemos merecido mucho más, no se nos ha dado justamente quizás por, por no convertir en, en los momentos que teníamos que hacerlo, pero, pero bueno, estamos, estamos muy ilusionados con la segunda vuelta, tenemos muchos partidos en Cochabamba y creo que, que si, si logramos ganar los partidos acá de local y, y, y rescatar algún punto de, de visitante creo que
0: vamos a pelear para entrar entre los
2: cuatro pues Terminaste un poco golpeado ayer ¿Cómo estás físicamente? Y la verdad que fue un partido duro ¿sí? no, no, quizás no fue el partido que más trabajo tuve yo pero, pero sí mucha fricción
1: Ahí está la palabra de Agustín cursillas portero titular en el equipo del pueblo Vamos con otras informaciones ya en la sexta final. Fútbol femenino que se está disputando sub-20. Brasil goleó y clasifica de manera invicta a la siguiente sonda. Paraguay venció a Bolivia por dos tantos contra cero en el grupo B y también eh, tiene todavía chances de clasificar, ¿no? Así que en, eh, en lo que respecta a la selección boliviana, también ya la selección Femenina sub-20 han denunciado un complot y que es sucia a través de las redes sociales. Se ha despedido con una desotante Paraguay por dos tantos contra cero. E incluso ha habido una serie de situaciones que se ha presentado a través de las redes sociales por el tema logístico también. ¿Qué pasó? Se presentó un parche en la camiseta de la jugadora Judith Ezerra tapando uno de los números, aunque después fue aclarado ese hecho porque el cuerpo técnico de la Selección Nacional hizo encargada de utilería en una conferencia de prensa. El técnico Pablo Cabanillas, acompañado de sus jugadoras, hizo énfasis en el hecho de que se produjeron críticas muy destructivas en redes sociales a las jugadoras de la Selección Boliviana a quienes pidió que se las respete. Es evidente que estamos con un grupo importante de jugadoras con mucho talento y a su vez nos encontramos en deuda con el país. Debemos desaltar que la Federación Boliviana nos ha apoyado bastante en este proceso, que si bien ha sido corto, a largo dará la frutos. Dice: Tuvimos dos semanas de entrenamiento en que se nos ha dotado de buenas condiciones, un buen hotel, buena alimentación. Sabemos que la brecha con los otros países es aún. Amplia, que es aún amplia, demasiado amplia tendría que ser y va a conseguir, ¿no? Creo que, el profesor, cabanillas más lo que busca es cuidar su puesto con esas declaraciones de que lo tomen en cuenta, lavando la mano a la dirigencia de la Federación Boliviana, indicando que se han dado las condiciones, con dos semanas. Sabiendo la diferencia del fútbol boliviano, fútbol femenino, con el resto de nuestro continente, de los países, con dos semanas de trabajo, piensan que vamos a ir a hacer un buen trabajo y que esto va a ser frutos en un trabajo de dos semanas, vaya uno a saber y a creer realmente este tipo de situaciones. Otro desastre, otro papelón que hemos tenido entonces con resultados abultados que ha tenido, por más que digan que Bolivia jugó su mejor partido ayer y perdió por dos tantos contra tres. Bolivia dos y Paraguay tres, que fue el mejor partido de la selección que antes había caído contra Ecuador por un tanto contra cinco, contra Brasil por 10 a cero y contra Uruguay con trece tantos contra cero. Y ayer dos a tres. Tres goles ha convertido Bolivia. ¿Y cuántos encajó? 10 más 13, 23. Más 5, 28. 28 más 3, 31 goles en cuatro partidos que encajó el seleccionado femenino eh, en nuestro país. Bueno, eh, una situación que se presenta y esperemos que eh, se, se mejore esta situación también. Amigos, bueno, hoy estamos en Jueves Santo semana santa prácticamente esperemos de que tengan ustedes una semana santa con mucho recogimiento, con mucha paz fundamentalmente y unas felices Pascuas ya durante este fin de semana, el domingo, domingo de Pascuas Dios, mañana es feriado ¿no? es feriado acá en nuestro país y Dios mediante nosotros nos estaríamos reencontrando el día lunes gracias por su atención feliz semana santa a ustedes una semana santa de muchos recogimiento y Dios mediante el encuentro el día lunes gracias amigos y que Dios los bendiga
0: fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zaloaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa. Alegría y tristeza, unen
1: cada Deporte, tú eres la paz. Sin fronteras ni campeones. Millones de corazones.